1: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Pues muy buenos días, estimados radioescuchas. Nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas en este su espacio de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy nos acompaña, pues yo decía que era la primera vez. Con con Graciela Rojas, pero no ya tuvimos una experiencia anterior que nos comunicamos para hablar del profesor Chiflado hace ya un tiempo y que me da mucho gusto que ahora pues es presidenta y fundadora de Movimiento Steam, un movimiento mucho muy interesante que en corto tiempo ha tenido pues un impacto impresionante porque ya tiene mucho más gente mucho más seguidores y pues yo creo que es algo que hoy en estos días siempre hemos dicho que lo que eh, desde que la, desde la revolución cognitiva que, que posicionó al, al, a, al hombre de Neandertal y superó a las demás especies eh, pues sacándonos de la cadena de la mitad de la cadena trófica para ubicarnos precisamente por encima de la cadena trófica y que eso significa que pues la existencia del ser humano está avalada fundamentalmente fundamentada sin lugar a dudas a través del conocimiento y el desarrollo tecnológico y científico porque primero fue la tecnología y después la ciencia entonces pues este movimiento se caracteriza precisamente porque es un gran impulsor de una cultura tecnológica y lo que me llama mucho la atención en particular es que tienen eh, muy presente las cuestiones de las matemáticas eh, y yo creo que es pues algo importante que hoy en día pues, veamos a las matemáticas como una herramienta fundamental que nos ayuda precisamente a, a, a razonar y a, a pensar en todo esto, que, que es cómo convivir con y coexistir en este mundo. Por ejemplo, mencionaba yo que pues eh, solamente con conocimientos, con ciencia y con tecnología es como vamos a salir adelante de esta pandemia que nos ha afectado enormemente. ¿Quién más? Como Graciela Rojas, que ella es una mujer pues muy emprendedora, es una mujer dinámica, mi reconocimiento respetuoso, y Graciela, pues bienvenida a este tu espacio, qué bueno que pues ya hemos tenido el contacto anterior, pero y, okay, por cierto el proyecto este de Profesor Chiflado me gustó mucho, y que empecé yo, bueno, ¿y qué es el Profesor Chiflado? ¿Y por qué Profesor Chiflado? Y ya, ya nos explicaste en aquella ocasión, pues de una manera muy elocuente, muy, 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 muy cristalina Y precisamente hoy inicio con esto Cuéntanos de qué se trata este movimiento Cómo surgió y ahorita en qué estatus se encuentra
2: Pues Roberto, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio Por esta oportunidad de platicar de Movimiento Steam eh, Justamente lo que bien comentas, nosotros desde el 2003 Arrancamos esta iniciativa de Profesor Chiflado y buscando eh, ampliar esta categoría y entender qué más hacer por la ciencia por, en este país, fue que descubrimos esta tendencia mundial de STEAM a nivel eh, global, y decidimos, en un inicio eh, eh, empezamos, digamos, a impulsarla desde profesor Chiflado, luego nos dimos cuenta que era algo totalmente distinto, y que había que hacer otra estrategia este, totalmente diferente, y hace alrededor de 3, 4 años lanzamos ya... Eh, lo que es eh, la, la, esta ONG, que es una asociación sin fines de lucro que se llama Movimiento STEAM, que justamente lo que busca es impulsar la enseñanza, como bien comienzas, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, todo el tema que tiene que ver con los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. Eh, a últimas fechas se le ha agregado este tema de A, de las artes, ¿no? en, 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 a nivel global, eh, eh, se le conoce como A de Artes, pero en realidad a lo que se refiere es hacer evidente el, 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 el pensamiento crítico, eh, perdón, la, la presencia del pensamiento creativo y también de las habilidades socioemocionales en todo este desarrollo de, 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 de las, las STEM, ¿no? de las disciplinas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: Ah, mira, esas son las siglas que yo quería saber en qué consistían. Y qué bueno, y bueno, la, esto que se inició pues con, con esta, este propósito de impulsar, precisamente enriquecer el conocimiento, pero esto rompe con un esquema plano, áulico y, y propiamente, sino que yo percibo que es un esquema precisamente que se fundamenta en la capacidad de resiliencia y la principal capacidad de resiliencia, que es más que la adaptación, impulsar el propio cambio y entender el cambio cuando se verifica, como en esta ocasión con esta pandemia Es tener una mentalidad crítica Un pensamiento crítico, analítico Y que el pensamiento es tal Cuando se enfrenta a otros tipos de pensamientos Es decir, hoy eh, Hoy aprender es crear Hoy ese es el paradigma que tenemos Porque, pues por ejemplo Algunos jóvenes que piensan En un trabajo que van a tener cuando salgan de la carrera Pues resulta que cuando salgan de la carrera Esos trabajos ya no existen Ya cambió Y entonces tienen que adaptarse Y este es el conocimiento hay que pensarlo como, como, o el aprendizaje, que es crear permanentemente de una manera incremental, eh, exponencial y disruptiva, o sea, no lineal. Y debemos de pensar precisamente en esa eh, potencialidad que tienen nuestros jóvenes. Eso es lo que es, eh, yo percibo igual, sácame de la duda, lo que, lo que significa Steam como movimiento,
2: Justamente lo que busca es cómo está vinculada la ciencia con la tecnología, con la ingeniería, con las matemáticas... Eh, con este pensamiento creativo para generar innovación. O sea, lo que busca es, propone un aprendizaje basado en retos, tiene todo este componente de transversalidad. ¿Qué quieres esto? Justamente para buscar innovación que genere bienestar social. Pues por ahí va este tema de, de digamos, de, de STEM, eh, de STEAM, ahora con este tema de resaltar mucho el pensamiento creativo y justamente ante estos retos que se le proponen a los jóvenes a resolver, implica, como bien comentas también, eh, muchas eh, de alguna manera eh, habilidades socioemocionales como la resiliencia, como el autoconocimiento, no como la comunicación, como la colaboración
0: eh, como un montón de temas que están, están en la mesa. Fíjate que es algo bien importante considerar porque yo diría que a nivel mundial hay dos tipos de formación educativa, la que te forman para el trabajo y la que te forman como ciudadano, como ser humano. Y yo creo que Steam ve ambas, porque eh, no solo es, es, es eh, desarrollar capacidades y habilidades que se van a aplicar en un, en un ámbito laboral, sino también pues, cómo nos comportamos como ciudadanos. ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos como, como entes sociales? ¿Cómo interactuamos con nuestro ecosistema social inmediato, que es la familia? Inmediato, que es las, la, los, pues los demás círculos a los que formamos parte. Y esto es algo muy importante porque en la medida en que nos insertamos a nuevos conocimientos y precisamente como tú lo mencionas, esa capacidad psicoemocional que nos identifica, ¿cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza, con otras especies, o sea, las mascotas, los animales, que en lugar, hay mucho maltrato animal, definitivamente, y lo que hoy también hace falta, es cómo poder coexistir con ellos, y claro, en la medida en que sepamos que, por ejemplo, todo sistema, todo sistema, eh, eh, Toda especie que tenga un sistema precisamente eh, nervioso, pues obviamente que siente. Pero yo creo que es algo importante que nos tenemos que eh, dimensionar en como los seres humanos que van pues, tratando precisamente con otros, con otros ecosistemas biológicos, con otros ecosistemas naturales y con otros ecosistemas que trascienden las fronteras de una mera ciudad, y que por eso hoy hablamos de ciudades inteligentes, ¿verdad? Pero yo creo que esto nos lleva precisamente a valorar eh, este, eh, este tipo de movimientos. Ahora, ¿cómo opera Steam? Este ¿Cuál es la forma en que trabaja Steam? Este ¿Qué significan los embajadores que tienen ustedes? Eso juega es un papel importante para, pues para los radioescuchas y para la gente que nos está eh, siguiendo, eh, tanto en las redes sociales como como en el radio, ¿cómo es que opera Steam?
2: Nosotros justamente lo que buscamos es ser esta voz del ecosistema Steam, ¿no? Hemos venido integrando a muchas organizaciones, a diferentes empresas, a un montón de, digamos, de, a la academia, a gobiernos, ¿no? a centros de investigación, ¿no? a un montón de, de, de instituciones que están interesadas en que esto suceda en el país y nosotros somos este concentrador de, 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 de esfuerzos, hacemos toda una estrategia alrededor que le llamamos nosotros de vinculación estratégica para ir posicionando este tema en la agenda pública y social del país y empezar a desarrollar acciones y proyectos concretos que vayan transformando la educación. En, 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 estos, en estas materias. ¿no? Por otro lado, eh, damos a conocer el marco instruccional eh, de, de STEAM, de esta educación en STEAM. Este marco instruccional está disponible para cualquier eh, persona, se puede capacitar, eh, es una, una capacitación bastante a, accesible y a partir de ahí te puedes ir eh, de alguna manera... Eh, eh, especializando porque después si eres docente puedes tomar estos cursos que se llaman de aplicación al, 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 al marco instruccional de, de, de steam para que puedas ir eh, transformando tu práctica docente eh, por otro lado estamos haciendo estrategias que tienen que ver con acreditación de proveedores de educación en steam también temas de evaluación de impacto certificaciones es decir de alguna manera estamos buscando que es todo este ecosistema surja con la más alta calidad y también con de alguna, los procesos de medición requeridos para ir asegurando la mejora eh, continua.
0: Eh, sí, yo creo que es algo bien interesante en lo que se refiere precisamente a esa parte de, de certificación. Ustedes como es un, es un organismo certificador de algunas competencias a nivel de docentes. Nosotros justo lo que, lo que hicimos
2: fue eh, eh, crear, bueno, en la, lanzar hace, hace eh, muy poquito, con, hace algunos meses, junto con todo este ecosistema Steam, lanzamos el comité de educación Steam eh, de, de todo este ecosistema eh, ante el conocer, eh, hace, hace apenas algunos meses. Justamente acabamos de terminar el estándar de competencia para que se puedan eh, certificar nuestro, los, los docentes. Eh, está ya en aprobación ante el CONOCER, nosotros esperamos que ya en la siguiente reunión del CONOCER, que es en septiembre, quede eh, autorizado el estándar para que a partir de ahí eh, se puedan eh, certificar los docentes en diferentes órganos certificadores ¿no? que hay en el país y nosotros vamos a estar pues dando esta capacitación ya alineada a este estándar de competencia, lo cual como bien dices, este puede ser un gran incentivo para, para los docentes de México, sin duda.
0: Sí, porque los, los, eh, bueno, y aquí yo creo que la Secretaría de Educación Pública tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, pues, ahorita el Sistema Nacional de Investigadores tiene, eh, hay hay un programa en, en Educación Pública, que es el de, el de, el PROMEP o PRODEP, que es el Programa de Desarrollo de Profesorado para que puedan ser investigadores, y es todo un, una, una, un sistema y que ya el sistema de investigadores, pues hay distintos niveles, y yo creo que esta sería eh, parte muy importante para impulsar a las nuevas generaciones de investigadores. México necesita mucha investigación, pero sobre todo, tanto básica, pero también fundamentalmente aplicada. Eh, México requiere de una investigación que resuelva los problemas de falta de productividad del... 80, 90% de nuestra estructura, nuestra estructura productiva, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que requieren de la asesoría tecnológica, de la transferencia de conocimientos y del desarrollo de tecnologías específicas que no sustituyan manos de obra, sino que aprovechen la capacidad del capital eh, humano. Por eso yo creo que esto, este movimiento coadyuva a la formación de una masa crítica de capital humano que pueda coadyuvar a pues a, a campesinos a productores del campo y a, 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 a pequeños manufactureros que, que tienen, muchos ni siquiera tienen un sistema de planeación estratégica pues, y que se requiere tanto avanzar eh, de una manera en escalamiento tanto en la parte administrativa como en la parte productiva o sea, puede haber eh, eh, prototipos que pueden coayuvar enormemente a incrementar su productividad. Por ejemplo, déjame mencionarte lo que se hace en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hay un evento que se llama Exposé, donde los alumnos del área de Ingeniería de Sistemas eh, hacen prototipos, pero los hacen pues, en función de las, de las disciplinas que, que les dan en, en, en las carreras de, de, de electrónica, en las carreras de sistemas computacionales, pero hace, esos tienen aplicaciones. Falta vincularlo a, a, a aplicaciones productivas. ¿Sí? O luego de repente llega alguien y dice, oye, ¿cuánto, ¿en cuánto vendes tu, tu, tu prototipo? O sea, falta incluso impulsarlos a que se protejan esos, esos elementos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, cabe mencionar que eh, se va a llevar a cabo la prim por primera ocasión la Feria Universitaria del Libro de manera virtual y el tema es inteligencia artificial en este tema que es muy importante lo estuvimos impulsando y afortunadamente pues eh, eh, hubo respuesta positiva y este es el tema principal, el, visit el país visitante es Rusia que ellos tienen mucho en robótica también y que bueno aquí van a, va a haber más de 30 conferencias sobre esto aparte de pues de las exposiciones de todas las editoriales que van a participar y yo lo comenté con el presidente de la Feria Universitaria del Libro, con, con Marco Antonio Alfaro Morales, que qué posibilidad habría de que tú participaras pues, con alguna, alguna conferencia que, que da a conocer este movimiento, las bondades de este movimiento para, para una cultura tecnológica. Y él lo vio bien, aquí pues la respuesta, la, la pelota está en tu cancha. Graciela, también me llamó mucho la atención esta parte, este enfoque de género, ¿por qué este enfoque de género?
2: El, el G20 hace algunos años, en una de sus declaratorias, eh, marca justamente estas en estos campos de, de, de STEM eh, como, los, eh, como una estrategia uh -huh. de las más importantes para el empoderamiento de la mujer, ¿y por qué? En lo que comentaba yo hace un momento, STEM, entre más entre más STEM sea el mundo, entre más estemos dentro de la Cuarta Revolución Industrial Tecnológica, que como sabemos ya es una realidad y llegó para quedarse, y la mujer no se involucra en estos campos de estudio, difícilmente vamos a poder de alguna manera cerrar estas brechas de género, inclusive se harán eh, más, más, más grande, tú eh, ahora que, que vas a estar en este... Eh, tema de inteligencia artificial, eh, tú ves que justamente lo, eh, como está surgiendo la inteligencia artificial, tiene una brecha de género muy importante justamente porque no estamos a las mujeres en estas áreas y es importante involucrarnos, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, eh, que se han hecho, no sé, de compañías inclusive como Amazon, ¿no? Que había un robot en el área de recursos humanos que a, a ciertos puestos discriminaba a las mujeres, eh, por ejemplo, por, simplemente por ser mujeres, ¿no? Porque no se había contratado a las mujeres y justamente este bot no estaba programado con esta perspectiva de género y se estaba perdiendo un montón de talento, ¿no? Como este caso te puedo platicar muchos otros casos eh, más que se necesita en la mujer eh, en estos campos de estudio para que realmente se pueda crear pues una sociedad más justa y equitativa. ¿no? Y más, eh, entre más entrados estamos en esta cuarta revolución industrial tecnológica, será mucho más esencial la presencia de las mujeres en, en, en estos puestos de liderazgo. Que general, y, y, y finalmente este, para poder lograr estos estos puestos de trabajo, como bien se, bien se sabe, únicamente con, con la, las competencias son las que generan la inclusión laboral. Entonces necesitamos enfocar esfuerzos muy importantes para que las mujeres seamos parte pues, de este gran movimiento que sin duda abre muchas oportunidades hacia el empleo y hacia, la, hacia el desarrollo social.
0: Sí, es cierto. Yo creo que a la Cuarta Revolución Industrial le falta incluir el concepto de la Sociedad eh, 5.0, que es un modelo que realizó Japón y que lo ha venido implementando con el propósito de llegar o de arribar a una sociedad eh, tecnológica, pero con un sentido humano. El centro de la Sociedad 5.0 es el, el ser humano eh, con equidad, o sea, eh, eh, no la distinción ni la discriminación entre hombre-mujer o, o etnia o cualquier otro tipo de discriminación. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Aquí es donde entra, me comentaba a veces, eh, el, el, lo referente a las tecnologías entrañables, que son aquellas que llevan implícito precisamente eh, la, el impacto social positivo. No solo ver la tecnología como un elemento estrictamente... Eh, de eficacia económica sino de impacto social y sustentable o sea, hacia el medio ambiente nos vamos a ir a un corte y regresamos con más de este tema tan interesante de lo que es Steam eh, estamos platicando con Graciela Rojas, ella es la fundadora y bueno, pues es, se puede decir que es la que tiene el timón obviamente de este movimiento que pues se ha convertido ya en una sensación, ha tenido eh, pues, experiencias muy agradables y tiene pues una gran gama de relaciones que nos gustaría que ahorita que regresemos nos comente cómo le fue en el SUMI en la Cámara de Diputados precisamente con la, con la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside nuestra diputada Maribel Solís regresamos en un momento
1: Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues eh, regresamos con, con más de, de, de este movimiento STEAM que uh, pues dirige Graciela Rojas. Graciela, cuéntanos. De, este, de esta experiencia que tuviste en la Cámara de Diputados con Maribel Solitz, que es la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y que se hizo un evento mucho, muy interesante denominado Summit ¿En qué consistió y cómo te, cómo te, cómo te fue con esta experiencia?
2: ¿Te cuento Pues nosotros justamente estábamos este año por lanzar el, este primer Congreso Nacional de Educación STEAM y por las circunstancias del tema del COVID la, decidimos lanzar esta como cumbre o summit eh, virtual eh, de educación en Steam, eh, de educación Steam eh, el, el, en las semanas anteriores. Y la verdad, como bien comentas, fue un gran acierto el, el, el que se haya eh, lanzado. Eh, en la inauguración justamente tuvimos, eh, estuvimos muy honradas con la presencia de la diputada Maribel eh, Solís, también estuvo la senadora Beatriz Paredes y también la subsecretaria Lidia. Camacho, y esto te habla de que los tres niveles de gobierno están interesados en que esto suceda en el país, ¿no? Justamente lo que buscamos es que se formen eh, ciudadanos no eh, involucrados y globalmente responsables y justamente necesitamos a, a los tres niveles de gobierno trabajando a favor de esta educación en Steam. También tuvimos la presencia de varios secretarios de educación, eh, no solo eh, de, de diferentes estados acá del país, sino también inclusive a nivel eh, de, de regionales, y eh, también tuvimos un gran cierre, eh, sin duda el, 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 logramos eh, cerrar este, este summit virtual pues, con la presencia ¿no? del Consejo Coordinador Empresarial, eh, de justamente también de la presidenta del Pacto Mundial de Marta Herrera y también con los titulares de Mujeres y de, eh, el del INJUVE. ¿no? Y esto te habla de la, de la potencia que tiene esto como estrategia hacia el desarrollo de talento para enfrentar los retos del siglo XXI.
0: Qué bueno, porque al final de cuentas es buscar interlocutores para un tema tan interesante en México, ...requiere de impulsar su cultura general de una tecnología... Eh, ...pero una tecnología con impacto social. Eh, decía alguien por ahí, dice... ...yo voy a entender que hay una cultura de innovación... ...cuando yo encuentro a una señora en el mercado, en un mercado público... ...y le pregunte qué es innovación y me diga que ella sí sabe qué es innovación. Tal vez hay, muchas, eh, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones pero yo creo que la más central o la esencia fue lo que dijo Justo Nieto un español experto en estos temas, que cuando le preguntaron en una entrevista, oye, ¿y qué cosa es innovación? Innovación, dijo él, es hacer del conocimiento pasión, es decir la esencia es la propia creatividad que viene precisamente desde la formación del sentido eh, de la mentalidad crítica, de la, de la de una evaluación una mentalidad que crea y fundamentalmente de la investigación. Y yo veo que también en STEAM tienen ustedes una parte dedicada a la investigación. ¿Cómo es que hacen proyectos de investigación ustedes?
2: Mira, justamente en una de nuestras áreas, eh, digamos nuestro eje transversal a, a las diferentes, a todo nuestro modelo de intervención es justamente este tema de, de investigación. Nosotros lo que buscamos es acercarnos a, a centros de, de investigación con las universidades, ¿no? Para poder desarrollar diferentes, eh, digamos, proyectos, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poquito lanzamos de la mano del IPADE, que es uno de los, digamos, de, de los centros de negocios eh, de, o de los, eh, digamos, de centros eh, de, 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 para estudiar áreas de negocio más importantes de, del país, es lo equivalente, digamos, a un, lo que le llaman un, el Harvard mexicano. ¿no? Y, y, y junto con el IPADE hicimos una investigación justamente enfocado al tema de género, ¿no? con, el, con el CIMAT. Y este eh, fue, fue algo bien interesante porque hicimos una investigación alrededor de la orientación de vocacional en justamente en jóvenes en sexto, eh, mujeres jóvenes en sexto de, de preparatoria. Y los resultados de esta investigación fueron bien interesantes. Ellos valoraron el impacto de un programa de nosotros, orientado a, a, a dar orientación vocacional a las, a las mujeres para que escojan este tipo de carreras y entre tratamiento y control hubo un cambio del 26%, ahí te puedes dar cuenta del gran potencial que tiene el que podamos simplemente hacer ciertas acciones tangibles e intencionadas para que la mujer quiera pertenecer a estos campos de estudio y te das cuenta que puede ser un gran gran cambio social, no porque les das una oportunidad de, 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 de tomar pues una carrera con mucho más potencial económico. No podemos olvidar que 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en las competencias STEM. Hemos hecho algunas investigaciones con el BID alrededor de temas de indicadores de STEM en el país, que esperamos acabar de concretar el próximo año, y también de la mano de, de Google y de Lego for Education. Entonces, este, yo creo que son buenas noticias para asegurar. Estos temas de investigaciones tienen que ver pues, cómo ir midiendo el impacto de todo esto que se va desarrollando para, para de alguna manera ir enfocando las baterías hacia donde mayor impacto social podamos tener.
0: Fíjate que es algo bien interesante porque a final de cuentas pues la reserva de talento que tenemos y de poderlos que tenemos para el futuro son nuestros jóvenes y principalmente nuestros niños. Fíjate que hay una sección de full niños en la Feria Universitaria del Libro de la Autónoma de Estado Estudio Hidalgo y el Observatorio Tecnológico, pues vamos a desarrollar un algoritmo. Me decían, oye, ¿cómo un algoritmo? Sí, pues es que tenemos que enseñarlos a pensar precisamente en, este, en esta era tecnológica y que además, pues esto, bueno, tiene sus, tiene sus antecedentes el algoritmo. Los primeros que hicieron el algoritmo fueron los fueron los babilonios, entonces no estamos descubriendo el hilo negro pero sí son las bases de la inteligencia artificial, y qué mejor que el niño aprenda a involucrar en sus juegos lo que es el algoritmo, que es un proceso así, el éxito de, 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 de juegos como Lego, por espero que no lo tomen como comercial, pero, pero eh, no hay niño que no le guste el juego, no hay niño que no juegue, y no hay niño que no quiera eh, jugar, pero a final de cuentas, aquí donde pues yo te haría la invitación... Si tienes algo que podamos incluir en lo que es full niños o coadyuvar con nosotros para desarrollar este algoritmo. Debe ser muy sencillo, muy simple. Ya estamos trabajando en eso con nuestras gentes de aquí. Tenemos, por ejemplo, dos muchachos que están haciendo su servicio social del área de matemáticas con, con enfoque de tecnologías de información y sistemas computacionales. Y la idea es crear las bases de un algoritmo que el niño pues lo aplique como un juego, una metodología, a final de cuentas es lo que es un algoritmo, una metodología que aprende. O sea, un robot, pues no solo ya es la programación, hoy los robots, como mencionabas en un principio, crean el conocimiento profundo y el conocimiento automático, convergen precisamente en comportamientos autónomos de, los, de ellos mismos. Ya hay algoritmos que forman parte de, de consejos de administración, ¿Sí? hay algoritmos que incluso están seleccionando personal y ahí se han dado cuenta que esos algoritmos que tienen la mayor autonomía pues son discriminatorios, no tienen la equidad de género sí, y que eso es algo pues que se ha venido descubriendo hay algoritmos que están solicitando que se patenten eh, eh, prototipos que ellos crearon o sea, inteligencia artificial como sujeto y eso es toda una controversia que tiene la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ...como un algoritmo, como una máquina... máquina. ...como una, tiene, tiene, tiene ...tiene esta capacidad... ...para poder crear... ...y solicitar ser sujeto... ...de propiedad intelectual... ...¿sí? O sea, que ellos sean dueños de propiedad intelectual... ...fíjate hasta dónde estamos llevándonos... ...Yubal Noarari ...nos habla en su libro de las 21 lecciones... ...para el siglo XXI... ...pues que a final de cuentas... La, ...igual en continuidad a su libro de... ...como Deus... ...de que la tecnología puede llegar a dominarnos. De ahí la parte importante que sí identificarnos con la tecnología, verla cómo la debemos ocupar y aplicar con un sentido ético, con un sentido filosófico, donde sea el ser humano el que predomine. Y entonces, pues aquí la invitación es de que qué es lo que nos puedes hablar, sobre todo que tú eres muy sensible para los niños y la evidencia de esto fue lo del profesor Chiflada. Definitivamente, entonces, qué es lo que nos podrías pues eh sumar algo a esto que estamos desarrollando también nosotros.
2: Increíble, muchas felicidades. Nosotros creemos que justamente este tema de STEAM tiene que darse de la, desde edades tempranas porque justamente el desarrollar competencias en la primera infancia hace que puedas desarrollar competencias el resto de tu vida. Entonces es muy importante que esta educación llegue desde preescolar nosotros tenemos aliados estratégicos importantes ¿no? que están desarrollando justamente estas habilidades desde niños muy, muy pequeñitos, como bien comentas, de código, de robótica, ¿no? Desde, pero también está, por ejemplo, eh, Plaza Sésamo ¿no? enseñando estos temas, ¿no? Este, diversas instituciones y organizaciones que justamente lo que buscan es acercar, pues desde esta curiosidad científica, pero también este 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 eh, pensamiento computacional eh, que tú estás desarrollando lo cual me parece de muchísimo interés y es justamente lo que México necesita ir eh, de alguna manera desde muy muy pequeñitos ir inspirando a los a, a nuestros niñas a nuestros niños darles esas competencias e inspirarlos para cambiar el mundo no de, dejarles ver que esas son las habilidades eh, con las que pueden de alguna manera ir haciendo transformaciones sociales y que también enfocarlos a que puedan hacia la innovación a que puedan ser emprendedores a que puedan llevar a cabo ejecutar esas ideas y que las puedan concretar entonces pues felicidades por este esfuerzo y pues cuenta con nosotros con el ecosistema para que también podamos ir sumando esfuerzos en ese sentido
0: Sí, porque al final de cuentas yo entiendo el movimiento que, que tú diriges y que lo diriges muy bien pues que la idea es sumar, la idea es aportar, la idea es participar y enriquecer para eso es lo que tenemos que sumarnos, hoy la sociedad requiere de una mayor solidaridad porque a final de cuentas, en esencia, el conocimiento es un constructo social y los beneficiarios de los resultados de esos conocimientos pues debe de ser eh, precisamente el ecosistema social. Hugo Cantis, que es el, uno de los precursores de la, del emprendimiento, ha eh, impulsado mucho lo de los ecosistemas de emprendimiento pues, desde la perspectiva tecnológica. Yo creo que es algo que también se tiene que tener muy en cuenta con todo esto Pero a final de cuentas eh, Es importante que por ejemplo Este movimiento que tú eh, lidereas Pues eh, eh, Nos diga por ejemplo eh, ¿Qué significa ser embajador de Steam? ¿Cómo podemos O cómo puede ser alguien Ser embajador de una organización, una persona? ¿Cuáles son los requisitos para ser Embajador de Steam?
2: Mira, en, el, en el ecosistema Hay como diferentes eh, Digamos formas como de de ir, eh, irte sumando ¿no? hay eh, organizaciones que se han sumado como asociados, hay otras que son aliados, ¿no? el concepto de embajadores lo, lo manejamos mucho eh, para, digamos, para, para, para un tema hacia los, también hacia influencers o medios de comunicación que se han sumado a ser eh, embajadores de este movimiento y que quieren expandir este mensaje a, a, a todas sus audiencias y lo cual es importantísimo que también esto, esto suceda ¿no? Eh, también puedes de alguna manera tomar algunos cursos de capacitación y ser parte de, una, de la comunidad de docentes. Nosotros justamente estamos impulsando para todo esto otro de los ejes que, que ya no comentamos anteriormente. Eh, además de la parte de certificación y acreditación, estamos eh, lanzando diversos premios ¿no? alrededor de este justamente tema de STEM. Y este año lanzamos un premio que se llama el premio docentes extraordinarios con el cual estamos impulsando justamente a los docentes en estos campos de estudio, en STEM, en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para premiarlos con un millón de pesos, gracias al apoyo de Fomento Social City Banamex, y lo que estamos justamente eh, buscando es, eh, las la convocatorias están abiertas, es completamente gratuito, es para... Eh, 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 para, para docentes eh, que, que estén frente a grupo eh, de entre los 6 y los 18 años de, de edad, es decir, es para básica, para media superior y todos los docentes que nos escuchan eh, pueden participar en este premio. Es eh, la, la página de internet es así, docentes y ahí eh, siguiendo unos pasos, pues eh, de, de, de una eh, forma, digamos de llenado de una convocatoria. Este, pues la idea es justamente impulsar a estos docentes que entregan pues su vida a la enseñanza de estos temas y que están haciendo esta diferencia para que nuestro país sea un país innovador y lleno de ciencia, lleno de tecnología, lleno de creatividad, que finalmente es lo que nuestro país necesita.
0: Oye, fíjate que me lleva mucho la atención dentro de tus aliados que tienes, pues que está la UNESCO, está la Embajada de Estados Unidos, eh, está General Electric y Google, que es un, obviamente una empresa tecnológica líder, eh, ¿cómo está en, dentro de tu ecosistema la participación de estas instituciones pues que son de, 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 de alto impacto, llamémosle así?
2: Mira, eh, de, de, en, en cada una te traemos digamos, diferentes, eh, diferentes proyectos, por ejemplo específicamente con, con la UNESCO, hemos logrado esta vinculación para ser sus aliados para toda, la, para, para toda la región, porque la idea de este movimiento es que logremos hacer un movimiento eh, regional y estamos justamente eh, eh, desarrollando diversos, eh, diversas estrategias y diversos eh, eh, proyectos. ¿no? Queremos eh, justamente con ellos hacer eh, esfuerzos para, para pueblos originarios, ojalá que lo podamos eh, concretar, ¿no? En el tema de, de Google, eh, trabajamos tanto con Google for Education como con los diferentes partners de Google en, en, en México y justamente lo que busca Google es, eh, eh, digamos, impulsar de manera muy, muy importante todo lo que tiene que ver con alfabetización digital, que es una de las competencias STEM que de las más importantes, te diría yo, este, para, y que lo, la pandemia lo puso aún más en evidente. ¿no? Ellos lo que buscan es que, haya estos, que, que, que seamos ciudadanos digitales y estamos juntos buscando impulsar esto. Y también les interesa mucho los temas que tienen que ver con evaluación de impacto, con indicadores, con lo que también hemos, hemos trabajado con ellos todos estos, todos estos temas. ¿no? En el caso específicamente, por ejemplo, con GI, con la Embajada Americana. A ellos les ha interesado mucho los temas de orientación vocacional y esta alianza tiene que ver con empujar temas de orientación vocacional a diferentes sectores de la, de la sociedad y creo que eso es algo bien interesante porque de alguna manera ellos consideran, eh, de alguna manera ven en las carreras STEM, no solamente en estas competencias STEM que se desarrollan desde muy chiquitos, sino ya en las carreras STEM, pues esta posibilidad de empleabilidad, ¿no? de generar impacto para que haya mejores empleos y todo con esta visión de género. No podemos olvidar, que el mundo genera únicamente el 30% de las horas de ingeniería y que obviamente necesitamos eh, cada día eh, más ingenieras, más ingenieros y necesitamos, eh, yo siempre digo, si no es como por convicción de que queremos empoderar a la mujer, pues tiene que ser por un tema de negocio, pero tenemos que hacerlo, porque eso es algo requerido para la sustentabilidad y el desarrollo económico y social de nuestro país.
0: Bueno, yo creo que resulta este, muy conveniente y pertinente, dadas las circunstancias. El crear esa cultura digital va de la mano de lo de ciencia de los datos. O sea, la digitalización, el saber manejar herramientas de comunicación a distancia, que eso viene pues básicamente lo que hoy el concepto que se está utilizando mucho. Incluso en algunas instituciones es una materia que se lleva... ...a nivel de, de licenciatura, la literacidad, que es la capacidad precisamente de manejar eh, las tecnologías de, digitales... ...pero también de saber manejar la ciencia de los datos. Hoy tenemos información, pues ahorita estaremos, yo creo, según expertos, en unos eh, 15 mil millones de gigabytes de información cada 10 minutos... ...y a finales de este año... Tal vez estemos en 50 mil millones de gigabytes de información cada 10 minutos. Es descomunal. ¿Cuánta de esa información es falsa? Mucha, mucha. Entonces, ahorita saber discriminar entre una información confiable, oportuna y objetiva, no es nada sencillo. Y ahí se requiere precisamente el manejar con un sentido eh, científico práctico, porque a veces el término científico resulta para muchos rebuscado y no, los científicos precisamente darle una lógica y, y, y una evidencia, sin lógica ni evidencia no hay ciencia. Entonces darle eso para que la gente sepa distinguir entre una información confiable y oportuna y objetiva a una información tendenciosa, falsa, eh, que únicamente puede distorsionar y, y, y sesgar. Eh, los propios resultados y yo creo que es parte también de lo que ustedes están abordando ¿no es así? Sin duda. El, este
2: tema que comentas es justamente lo que nosotros le llamamos la competencia de pensamiento crítico ¿no? y, y es una, por eso nosotros decimos que las, las, las habilidades STEM o las competencias STEM son transversales para la, todas las diferentes eh, disciplinas, para todos los diferentes, no importa el campo de estudio al que te quieras dedicar por eso este tema de, de decir, oye, voy a escoger una carrera, este cualquiera menos que no siempre y cuando no tenga matemáticas, ya no es una realidad. O sea, ya en esta cuarta revolución industrial tecnológica eso ya no es posible. O sea, tú necesitas pensamiento crítico sí o sí, no importa si eres médico, si eres mercadólogo, si eres abogado, ¿no? Y cada vez más se van a ocupar tecnologías que más disruptivas en todas las industrias no hoy eh, tú puedes ver eh, como bien comentas en temas de, de la de, de, de inteligencia artificial Watson de IBM ya te compara en cuestión de segundos un contrato, ¿no? Y esto, pues, para los abogados eh, 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 necesitamos justamente no abogados que a lo mejor se aprendan la ley de memoria y puedan compararlo contra un contrato, sino necesitas abogados con pensamiento crítico, con capacidad de resolución de problemas, con creatividad para poder enfrentar pues estos este, pues temas desde éticos que estamos empezando a vivir con temas de tecnología hasta diferentes casos ¿no? de, 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 de toda índole. Entonces, creo que aquí eh, eh, es, esto que dices es, es muy importante, por qué necesitamos que, que haya más STEM, no solamente en carreras, sino que necesitamos como competencias transversales a lo largo de toda la vida, desde preescolar hasta la preparatoria, Justamente es por esto que comentas. En la última prueba de, de, de PISA, eh, justamente México es de los países con más eh, bajo nivel en el tema de pensamiento crítico. Es de veras muy, muy este, impresionante ver eh, que los, estos resultados hablan de que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes, que nuestros niños no saben distinguir entre una verdad y si es eh, verdad o mentira. Y entre más información se genere y esta pandemia si sí, yo creo que si algo ha hecho es exponenciar todo este tema, como bien dices, de la generación de contenido, de información, de todo este tema digital, pues difícilmente nuestros jóvenes van a saber hacia dónde enfocar los esfuerzos para salir adelante y esto es parte de lo que propone este
0: Qué bueno, yo creo que es una organización muy pertinente dadas las condiciones ahorita que estamos atravesando y que, por ejemplo, pues para nuestros niños, nuestros jóvenes, es totalmente inédito. Eh, bueno, y para todos, ¿no? Pero principalmente para ellos, porque tienen que proyectar su vida como profesionistas y como ciudadanos en este esquema donde la tecnología juega un papel fundamental ya en el comportamiento de uno. ¿Qué haríamos si no tenemos este tipo de herramientas? Pero estas herramientas hay que usarlas con, con ese sentido ético eh, y que sea de apoyo a la propia sociedad y a todos, que sea en beneficio y no en perjuicio. Yo creo que es algo importante. Ese es, el, el, por ejemplo, lo bueno y lo malo de las redes sociales, es que te puedes comunicar muy rápido. Ese es lo bueno. Y que puedes y que ha venido cambiando la actitud. Fíjate, yo me he dado cuenta, ha venido cambiando la actitud de los que usamos las redes sociales. Eh, al principio, cuando empezaron a salir, salían francamente... Como que la gente tenía deseo, necesidad de saber que existía. Y entonces acaban sus fotos, sus selfies propias de que están haciendo X y Y. Ahora es opiniones, buenas o malas, falsas cada son opiniones que están saliendo en las redes sociales. Seguramente tiene otro cambio en las redes sociales del manejo de la información. Y yo en lo personal lo que hago es, es subir información tecnológica. Para mí es muy importante, por ejemplo, que la gente se entere que ahorita la lucha económica es una lucha tecnológica y que sí, las grandes la empresas tecnológicas tienen problemas, por ejemplo, de supremacía en cuanto ahorita lo que está encima es la eh, el, la, 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 la 5G, sí, eh, y la y, y la la el cómputo cuántico. Ese es. Google y, eh, y, y, y IBM son los que están eh, pues luchando por la hegemonía en materia de de esta, de esta tecnología que es el manejo de las computadoras, de, de, del manejo de información. Ida y, y el cómputo cuántico están en el, el centro del debate a nivel internacional desde el punto de vista tecnológico. Y claro, no se diga todo lo que ahorita ha surgido las grandes, eh, eh, la, la diversión digital ha, ha, ha cambiado mucho ahorita, eh, por ejemplo, Google y, y también Netflix y también este Amazon, Amazon es un vendedor de libros y ahorita es un futuro tecnológico que ha, ha generado tecnología que ahorita pues ha posicionado tan solo en abril, reportó ingresos por 24 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces... El mundo una velocidad muy, 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 una velocidad de imaginación y el desarrollo tecnológico De la, y la importancia de que se tenga este pensamiento crítico con sentido ético y social para que hagamos de la tecnología lo que debe de ser, una herramienta al servicio de la humanidad. No olvidemos las leyes de Isaac Asimov definitivamente que toda tiene en vigencia no lo crees totalmente justamente como, como
2: bien dices nosotros eh, lo, lo como vemos es que este movimiento esté alineado pues a la agenda 2030 justamente por esto que comentas no se busca generar bienestar social se busca desarrollo claro que desarrollo económico pero sin perder de vista que el, el mundo ya ya de alguna manera ya es otro mundo ya ya no ya no podemos solamente pensar en desarrollo económico sin esta parte de sustentabilidad y por otro lado, también nosotros proponemos eh, meter, como, como, como ya lo hemos comentado, de una manera muy, muy importante esta visión. Eh, de género, ¿no? que esta es la que también de alguna manera permite acercar a la mujer a estos campos de estudio y se requieren estas acciones tangibles e intencionadas para que nosotros nos podamos de alguna manera involucrar en estos, en estos campos que tradicionalmente no nos hemos involucrado y que es muy importante para enfrentar pues este siglo XXI el que la mujer estamos incluidos en, en toda esta ecuación
0: eh, Graciela sí. Las Rojas eh, háblanos de ti ¿Quién es Graciela Rojas? Eh, ¿Cómo es que pues, estás dedicado a esto? Que es muy interesante, pero obviamente, sácame de la duda, no ha sido fácil, definitivamente. Esto ha implicado tiempo, esfuerzo, ingenio y obviamente tu capacidad de liderazgo. ¿Quién es Graciela Rojas?
2: Sin duda no, no, ha sido fácil. Eh, yo pues trabajé muchos años en áreas de, de digamos de, de tecnología, en empresas de tecnología, en lo que era, en su momento era Infocel y luego fue Terra. Y de ahí fue otra, otra empresa que, que me tocó fundar junto con el, el que era el director general de Terra, que se llama eh, Naranja. Y después este, fue cuando lancé este tema de, de profesor Chiflado hace ya un montón de años. Fue un concepto muy innovador porque fue por ahí del 2003 y nosotros justamente apostábamos a cómo eh, eh, llevar esta ciencia de una manera divertida a los niños y a las empresas que nos ayudaran a llevar esta esta ciencia con temas de responsabilidad social, ahí te estoy hablando cuando esto es por ahí de 2003 eh, para tener una, una relación con, eh, con esto la iniciativa digamos del pacto mundial hablando de empresas de responsabilidad social surgió en el 2004 ¿no? y nosotros en el 2003 ya tratábamos de empujar a que las empresas fundieran proyectos de ciencia para que los niños les llegaran estos eventos de manera eh, gratuita eh, no había ni siquiera áreas a, a donde pedir estos recursos, ya no, ya no, eh, no ni siquiera era, era posible esto. Con esta iniciativa, pues como, como bien sabes, porque en ese momento a lo mejor fue cuando platicamos contigo, pues ganamos el Premio Nacional del Emprendedor, el Premio Nacional de Calidad. Y esto te habla de algo eh, que eh, no, no, no es nada sencillo, más allá de, de, del tema del emprendedor, que, que en su momento eh, este, fue, un, fue un premio eh, eh, que de alguna manera es este, muy, muy importante. El Premio Nacional de Calidad te habla ya de, muchos, de, de un tema de procesos muy, muy específicos, ¿no? Yo me acuerdo que los evaluadores de este premio nos decían, es que tienen los procesos como si fueran Cemex o como si fueran la Comisión Federal de Electricidad y son una pyme, ¿no? Entonces fue un gran, gran orgullo y justamente aparte lo ganamos en lo, lo que tiene que ver con innovación, ¿no? Por justamente ser una, una pyme muy, muy innovadora. Entonces yo creo que todo eso te habla un poco de quién es eh, Graciela. A mí siempre me ha gustado yo no soy STEM, yo siempre he dicho, yo a mí me toca, este, soy, yo soy una generalista, pero soy una generalista convencida de que la ciencia es el único camino hacia el bienestar eh, social y que es importantísimo que tenga esta visión incluyente, que tenga esta visión, eh, de, de, digamos, de, de ética, ¿no? Y finalmente a eso nos hemos, pues de alguna manera, ahora desde otra trinchera, desde la sociedad civil organizada, pues de alguna manera este buscado este impulsado impuls eh, eh, lo le hemos buscado impulsar eh, obviamente ahora a hace algunos años con todo este tema de, de profesor chiflado pues yo siempre digo un poco de broma y en serio pues no había eh, películas de Disney hablando de científicos no era eh, este los, eh, Disney hablaba de princesas ¿no? entonces no era nada fácil convencer eh, que, que a los niños habría que hacerles llegar esto de una manera eh, divertida, ¿no? Hoy. Creo que, eh, aunque ha sido un, un gran reto, porque obviamente el movimiento STEM tiene otra, eh, o, o, otra dimensión, no es, un, no es un tema específicamente para niños de eventos como lo es profesor Chiflado, este pues sí es un, un movimiento nacional que busca incidir en política pública, que sin duda es un reto mucho mayor, pero también hay unas condiciones distintas. Hoy, el, de alguna manera, el mundo, ya, ya creo que de alguna manera, eh, eh, el tiempo conforme ha, ha ido pasando, nos ha ido de alguna manera dando la razón a todos los que estamos metidos en, en estos temas el COVID hace, a pesar de la gran crisis que ha provocado eh, pone de alguna manera el foco en lo importante, no pone el ya, ya no la discusión ya no es se necesita o no alfabetización digital, se necesita o no pensamiento crítico, que esa es a lo mejor una batalla que estábamos dando hoy. Creo que hace evidente que es necesario y ahora más bien el tema es cómo buscar los presupuestos, el enfoque, la visión, la estrategia, no eh, las alianzas estas de cuatro hélices, donde podamos sumar a los organismos internacionales, en donde podamos sumar a las, a, a la academia, a las empresas, a los, a, a, a la sociedad civil organizada, con un fin común que es desarrollar el talento en México. No podemos perder esa batalla. Debe ser la lograr, tenemos que lograr que sea la prioridad número uno de nuestro gobierno, ¿no? Y este que tenga este enfoque, este enfoque hacia la innovación, este enfoque hacia el desarrollo sustentable, este enfoque eh, de género. ¿no? Eh, todos estos que nosotros le este, hacia los empleos del futuro que para nosotros justamente son los enfoques estratégicos de este gran movimiento y sumando las, las voluntades de un montón de actores, sabemos que podemos generar este cambio en el país hasta que ojalá eh, en muchos años no exista porque ya no fuera necesario
0: Muy bien, oye pues te agradezco sí. mucho y pues eh, ya únicamente para no quitarte mucho tiempo que les digas a nuestros radioescuchas, a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios, a nuestros investigadores, a la comunidad universitaria de la Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, que, pues, que ¿dónde, cómo llegar a STEAM, cómo localizan STEAM, cuál es su URL y cómo pueden participar en este movimiento?
2: Que, que nos busquen, es www.movimientostemstem.org. Ahí pueden encontrar toda la información, seguirnos en redes sociales, eh, pueden ahí, eh, si se perdieron este summit eh, virtual de STEM, ahí pueden encontrar eh, cómo eh, pueden accesar, digamos, a, a las transmisiones, fueron más de 30 transmisiones en vivo con los líderes educativos del país y, y montón de... De, y con las mujeres, con los hombres que están de alguna manera dirigiendo las políticas públicas y toda la, la estrategia nacional en estos temas, entonces sin duda eh, eh, de gran valor, hay masterclasses, hay un montón de, de cosas, todo es completamente, todos estos seminarios fueron completamente gratuitos y por otro lado se pueden acercar a nuestra capacitación, ¿no? a todo lo que, a lo que estamos eh, del marco instruccional de STEM y claro que también ojalá si nos escuchan muchos docentes que se postulen para que podamos encontrar a este rol model, a este gran rockstar de la educación y que podamos de alguna manera por ahí de octubre y noviembre, que es cuando vamos a tener el ganador, hacer una gran fiesta nacional en donde podamos eh, de alguna manera eh, pues eh, nosotros creemos que, que una sociedad que no valora a sus docentes está destinada al fracaso, entonces ojalá que los podamos valorar y que toda nuestra sociedad gire alrededor de la educación y que para que se logre este gran cambio social, entonces pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a tu comunidad y ojalá que se puedan acercar al Movimiento STEM que justamente lo que busca pues es esta, inspirar a todas estas mentes que seguro son tu auditorio que puedan cambiar al mundo
0: pues muchas gracias, es eh, importante eh, ver este movimiento como algo muy pertinente y necesario en la actualidad, en nuestro, en, nuestra, en esta crisis. ¿no? Y pues te agradecemos, Graciela Rojas, líder de STEAM, eh, y pues que queremos que veas a este programa de radio, este espacio radiofónico de sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, como un aliado tuyo, un aliado de STEAM y que, bueno, estamos en la mejor eh, disposición de colaborar y de coayuvar con tus proyectos, ¿ok? Eh, pues agradecemos su, tu presencia y agradecemos también, pues, en los controles a Betty Barrón, en, en nuestro, a nuestro productor Daniel García, a nuestra directora de Radio eh, Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, por escucharnos, por com permitirnos compartirles esta experiencia de movimiento STEAM, que resulta mucho muy interesante y que está abierta pues, a todos y cada uno de ustedes que quiera participar en ese gran movimiento. Y bueno, no me resta más que desearles que tengan ustedes un bonito día, una bonita tarde, que cuídense mucho, todavía está la pandemia, no se confíen en el, el, el covid no se ha ido, sigue el virus ahí pululando, no, es un enemigo invisible, sin embargo todavía está ahí. Lo venceremos, sin lugar a dudas, con conocimiento, con ciencia, con tecnología, pero por el momento hay que cuidarnos. Muchas gracias y que tengan un magnífico día. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.